0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2. Einmal mehr sind wir im gebirgichten Westfalen unterwegs, in einer rauen und brutalen Welt, geschildert in Annette von Droste-Hülshoffs Novelle Die Judenbuche. Willkommen zur Lesung, sagt Nils Beintgaard. Die Erzählung, 1842 entstanden, führt in eine waldreiche Berglandschaft und in eine sozial prekäre dörfliche Welt. Bestimmt durch Armut, Alkoholismus und Kriminalität. Es gibt Holzfällerbanden und es gibt einen Mord. Der Oberförster wird heimtückisch umgebracht, das Verbrechen aber nie aufgeklärt. Im zweiten Teil der Novelle von Annette von Droste-Hülshoff steht dann der brutale Mord an einem jüdischen Händler im Zentrum. Und damit der Baum, der der Erzählung den Titel gegeben hat. Friedrich Mergel, die Hauptfigur im Text, hatte eine grundlegende persönliche Wandlung durchgemacht. Aufgewachsen als Kind eines Trinkers schien es, als habe er für sich einen guten Weg gefunden. Doch er wird zunehmend eitel und lässt sich immer mehr gehen. An dieser Lebenswende setzt die heutige Lesung im Rahmen des ARD-Radio-Festivals ein. Tatja Seibt liest aus Die judenbucher von Annette von Droste-Hülshoff.
1: Diese unglückliche Wendung seines Charakters war indessen das Werk mehrere Jahre, in denen man bemerkte, dass Margret immer stiller über ihren Sohn ward und allmählich in einen Zustand der Verkommenheit versank, den man früher bei ihr für unmöglich gehalten hätte. Sie wurde scheu, saumselig, sogar unordentlich, und manche meinten, ihr Kopf habe gelitten. Friedrich war desto lauter. Er versäumte keine Kirchweih oder Hochzeit, und da ein sehr empfindliches Ehrgefühl ihn die geheime Missbilligung mancher nicht übersehen ließ, war er gleichsam immer unter Waffen, der öffentlichen Meinung nicht sowohl trotz zu bieten, als sie den Weg zu leiten, der ihm gefiel. Er war äußerlich ordentlich, nüchtern, anscheinend treuherzig, aber listig, prahlerisch und oft roh, ein Mensch, an dem niemand Freude haben konnte, am wenigsten seine Mutter, und der dennoch durch seine gefürchtete Kühnheit und noch mehr gefürchtete Tücke ein gewisses Übergewicht im Dorf erlangt hatte, das umso mehr anerkannt wurde, je mehr man sich bewusst war, ihn nicht zu kennen und nicht berechnen zu können, wessen er am Ende fähig sei. Nur ein Bursch im Dorfe, Wilm Hülsmeier, wagte im Bewusstsein seiner Kraft und guter Verhältnisse ihm die Spitze zu bieten. Und da er gewandter in Worten war als Friedrich und immer, wenn der Stachel saß, einen Scherz daraus zu machen wusste, so war dies der Einzige, mit dem Friedrich ungern zusammentraf. Vier Jahre waren verflossen. Es war im Oktober. Der milde Herbst von 1760, der alle Scheunen mit Korn und alle Keller mit Wein füllte, hatte seinen Reichtum auch über diesen Erdwinkel strömen lassen. Und man sah mehr Betrunkene, hörte von mehr Schlägereien und dummen Streichen als je. Überall gab's Lustbarkeiten. Der Blau-Montag kam in Aufnahme. Und wer ein paar Taler erübrigt hatte, wollte gleich eine Frau dazu. Die ihm heute essen und morgen hungern helfen könne. Da gab es im Dorfe eine tüchtige, solide Hochzeit. Und die Gäste durften mehr erwarten als eine verstimmte Geige, ein Glas Brandwein und was sie an guter Laune selber mitbrachten. Seit früh war alles auf den Beinen. Vor jeder Tür wurden Kleider gelüftet und B glich den ganzen Tag einer Trödelbude. Da viele Auswärtige erwartet wurden, wollte jeder gern die Ehre des Dorfes oben halten. Es war sieben Uhr abends und alles in vollem Gange. Jubel und Gelächter an allen Enden, die niederen Stuben zum Ersticken angefüllt mit blauen, roten und gelben Gestalten, gleich Pfandstellen, in denen eine zu große Herde eingepfercht ist. Auf der Tenne ward getanzt. Das heißt, wer zwei Fuß Raum erobert hatte, drehte sich darauf immer rundum und suchte, durch Jauchzen zu ersetzen, was an Bewegung fehlte. Das Orchester war glänzend die erste Geige als anerkannte Künstlerin prädominierend, die zweite und eine große Bassviole mit drei Seiten von Dilettanten ad libitum gestrichen. Brandwein und Kaffee im Überfluss, alle Gäste von Schweiß triefend. Kurz, es war ein köstliches Fest. Friedrich stolzierte umher wie ein Hahn im neuen himmelblauen Rock und machte sein Recht als erster Elegant geltend. Als auch die Gutsherrschaft anlangte, saß er gerade hinter der Bassgeige und strich die tiefste Seite mit großer Kraft und vielem Anstand. Johannes! rief er gebieterisch, und herantrat sein Schützling von dem Tanzplatze, wo er auch seine ungelenken Beine zu schlenkern und einst zu jauchzen versucht hatte. Friedrich reichte ihm den Bogen, gab durch eine stolze Kopfbewegung seinen Willen zu erkennen und trat zu den Tanzenden. »Nun lustig, Musikanten, den Papen von Istrup!« Der beliebte Tanzwart gespielt und Friedrich machte Sätze vor den Augen seiner Herrschaft, dass die Kühe an der Tenne die Hörner zurückzogen und Kettengeklirr und Gebrumm an ihren Ständern herlief. Fuß hoch über die anderen tauchte sein blonder Kopf auf und nieder, wie ein Hecht, der sich im Wasser überschlägt. An allen Enden schrien Mädchen auf, denen er zum Zeichen der Huldigung mit einer raschen Kopfbewegung sein langes Flachshaar ins Gesicht schleuderte. »Jetzt ist es gut«, sagte er endlich und trat schweißtriefend an den Kredenztisch. In diesem Augenblick erhob sich ein Getümmel am Ende der Tenne. Geschrei, Schelten, Gelächter, alles durcheinander. »Butterdieb, Butterdieb«, riefen ein paar Kinder, und heran drängte sich oder vielmehr ward geschoben Johannes Niemand den Kopf zwischen die Schultern ziehend und mit aller Macht nach dem Ausgang strebend. Was ist's? Was habt ihr mit unserem Johannes? rief Friedrich gebieterisch. Das sollt ihr früh genug gewahr werden, keuchte ein altes Weib mit der Küchenschürze und einem Wischhader in der Hand. Schande, Johannes. Der arme Teufel, dem zu Hause das Schlechteste gut genug sein musste, hatte versucht, sich ein halbes Pfündchen Butter für die kommende Dürre zu sichern und ohne daran zu denken, dass er es sauber in sein Schnupftuch gewickelt, in der Tasche geborgen, war er ans Küchenfeuer getreten und nun rann das Fett schmählich die Rockschöße entlang. Allgemeiner Aufruhr. Die Mädchen sprangen zurück aus Furcht, sich zu beschmutzen oder stießen den Delinquenten vorwärts. Andere machten Platz, sowohl aus Mitleid als Vorsicht. Aber Friedrich trat vor. »Lumpenhund!« rief er. Ein paar derbe Maulschellen trafen den geduldigen Schützling. Dann stieß er ihn an die Tür und gab ihm einen tüchtigen Fußtritt mit auf den Weg. Er kehrte niedergeschlagen zurück. Seine Würde war verletzt. Das allgemeine Gelächter schnitt ihm durch die Seele. Ob er sich gleich durch einen tapfern Juche-Schrei wieder in den Gang zu bringen suchte, es wollte nicht mehr recht gehen. Er war im Begriff, sich wieder hinter die Bassviole zu flüchten. Doch zuvor noch ein Knalleffekt. Er zog seine silberne Taschenuhr hervor, zu jener Zeit ein seltener und kostbarer Schmuck. »Es ist bald zehn«, sagte er, »jetzt den Brautmenuett. Ich will Musik machen.« Eine. »Prächtige Uhr«, sagte der Schweinhirt und schob sein Gesicht in ehrfurchtsvoller Neugier vor. »Was hat sie gekostet?« rief Wilm Hülsmeier, Friedrichs Nebenbuhler. »Willst du sie bezahlen?« fragte Friedrich. »Hast du sie bezahlt?« antwortete Wilm. Friedrich warf einen stolzen Blick auf ihn und griff in schweigender Majestät zum Fiedelbogen. »Nun, nun«, sagte Hülsmeier, »dergleichen hat man schon erlebt.« Du weißt wohl, der Franz Ebel hatte auch eine schöne Uhr, bis der Jude Aaron sie ihm wieder abnahm. Friedrich antwortete nicht, sondern winkte stolz der ersten Violine und sie begannen aus Leibeskräften zu streichen. Die Gutsherrschaft war indessen in die Kammer getreten, wo der Braut von den Nachbarfrauen das Zeichen ihres neuen Standes, die weiße Stirnbinde, umgelegt wurde. Das junge Blut weinte sehr. Teils, weil es die Sitte so wollte, teils aus wahrer Beklemmung. Sie sollte einem verworrenen Haushalt vorstehen, unter den Augen eines mürrischen alten Mannes, den sie noch obendrein lieben sollte. Er stand neben ihr, durchaus nicht wie der Bräutigam des Hohen Liedes, der in die Kammer tritt wie die Morgensonne. »Du hast nun genug geweint«, sagte er verdrießlich. »Bedenk, du bist es nicht, die mich glücklich macht. Ich mache dich glücklich«. Sie sah demütig zu ihm auf und schien zu fühlen, dass er recht habe. Das Geschäft war beendigt. Die junge Frau hatte ihrem Manne zugetrunken, junge Spaßvögel hatten durch den Dreifuß geschaut, ob die Binde gerade sitze, und man drängte sich wieder der Tenne zu, von wo unauslöschliches Gelächter und Lärm herüberschallte. Friedrich war nicht mehr dort. Eine große, unerträgliche Schmach hatte ihn getroffen, da der Jude Aaron ein schlechter und gelegentlicher Althändler aus dem nächsten Städtchen, plötzlich erschienen war und nach einem kurzen, unbefriedigenden Zwiegespräch ihn laut vor allen Leuten um den Betrag von zehn Talern für eine schon um Ostern gelieferte Uhr gemahnt hatte. Friedrich war wie vernichtet fortgegangen und der Jude ihm gefolgt, immer schreiend, »Oh, weh mir, warum habe ich nicht gehört, da oh, vernünftige Leute, haben sie mir nicht hundertmal gesagt, ihr hättet all euer Gut am Leibe und kein Brot im Schranke?« Die Tenne tobte von Gelächter. Manche hatten sich auf den Hof nachgedrängt. »Packt den Juden, wiegt ihn gegen ein Schwein!« riefen einige. Andere waren ernst geworden. »Der Friedrich sah so blass aus wie ein Tuch«, sagte eine alte Frau und die Menge teilte sich, wie der Wagen des Gutsherrn in den Hof lenkte. Herr von S. war auf dem Heimwege verstimmt, die jedesmalige Folge, wenn der Wunsch, seine Popularität aufrechtzuerhalten, ihn bewog, solchen Festen beizuwohnen. Er sah schweigend aus dem Wagen. Was sind denn das für ein paar Figuren? Er deutete auf zwei dunkle Gestalten, die vor dem Wagen rannten wie Strauße. Nun schlüpften sie ins Schloss. Auch ein paar selige Schweine aus unserem eigenen Stall, seufzte Herr von S. Zu Hause angekommen, fand er die Hausflur vom ganzen Dienstpersonal eingenommen, das zwei Kleinknechte umstand, welche sich blass und atemlos auf der Stiege niedergelassen hatten. Sie behaupteten, von des alten Mergels Geist verfolgt worden zu sein, als sie durchs Brederholz heimkehrten. Zuerst hatte es über ihnen an der Höhe gerauscht und geknistert, Darauf hoch in der Luft ein Geklapper wie von aneinander geschlagenen Stöcken. Plötzlich ein gellender Schrei und ganz deutlich die Worte O oh weh, meine arme Seele!« »Hoch, von oben herab!« Der eine wollte auch glühende Augen durch die Zweige funkeln gesehen haben, und beide waren gelaufen, was ihre Beine vermochten. »Dummes Zeug«, sagte der Gutsherr verdrießlich und trat in die Kammer, sich umzukleiden. Am anderen Morgen wollte die Fontäne im Garten nicht springen. Und es fand sich, dass jemand eine Röhre verrückt hatte, augenscheinlich um nach dem Kopfe eines vor vielen Jahren hier verscharten Pferdegrippes zu suchen, der für ein bewährtes Mittel wider allen Hexen- und Geisterspuk gilt. »Hm«, sagte der Gutsherr, »was die Schelme nicht stehlen, das verderben die Narren.« Drei Tage später tobte ein furchtbarer Sturm. Es war Mitternacht, aber alles im Schlosse außer dem Bett. Der Gutsherr stand am Fenster und sah besorgt ins Dunkle nach seinen Feldern hinüber. An den Scheiben flogen Blätter und Zweige her. Mitunter fuhr ein Ziegel hinab und schmetterte auf das Pflaster des Hofes. »Furchtbares Wetter«, sagte Herr von S. Seine Frau sah ängstlich aus. »Ist das Feuer auch gewiss gut verwahrt«, sagte sie. Gretchen, sieh noch einmal nach, gieß es lieber ganz aus. Kommt, wir wollen das Evangelium Johannes beten. Alles kniete nieder und die Hausfrau begann. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ein furchtbarer Donnerschlag. Alle fuhren zusammen. Dann furchtbares Geschrei und Getümmel die Treppe heran. Um Gottes Willen, brennt es? rief Frau von S und sank mit dem Gesichter auf den Stuhl. Die Türe ward aufgerissen und herein stürzte die Frau des Juden Aaron, bleich wie der Tod, das Haar wild um den Kopf, von Regen triefend. Sie warf sich vor dem Gutsherrn auf die Knie. »Gerechtigkeit!« rief sie. »Gerechtigkeit! Mein Mann ist erschlagen!« und sank ohnmächtig zusammen. Es war nur zu wahr, und die nachfolgende Untersuchung bewies, dass der Jude Aaron durch einen Schlag an die Schläfe mit einem stumpfen Instrumente, wahrscheinlich einem Stabe, sein Leben verloren hatte. Durch einen einzigen Schlag. An der linken Schläfe war der blaue Fleck, sonst keine Verletzung zu finden. Die Aussagen der Jüdin und ihres Knechtes Samuel lauteten so. Aaron war vor drei Tagen am Nachmittag ausgegangen, um Vieh zu kaufen, und hatte dabei gesagt, er werde wohl über Nacht ausbleiben, da noch einige böse Schuldner in B und S zu mahnen seien. In diesem Falle werde er in B beim schlechter Salomon übernachten. Als er am folgenden Tage nicht heimkehrte, war seine Frau sehr besorgt geworden und hatte sich endlich heute um drei nachmittags in Begleitung ihres Knechtes und des großen schlechter auf den Weg gemacht. Beim Juden Salomon... Wusste man nichts von Aaron. Er war gar nicht da gewesen. Nun waren sie zu allen Bauern gegangen, von denen sie wussten, dass Aaron einen Handel mit ihnen im Auge hatte. Nur zwei hatten ihn gesehen, und zwar an demselben Tag, an welchem er ausgegangen. Es war darüber sehr spät geworden. Die große Angst trieb das Weib nach Hause, wo sie ihren Mann wiederzufinden eine schwache Hoffnung näherte. So waren sie im Brederholz vom Gewitter überfallen worden und hatten unter einer großen, am Berghange stehenden Buche Schutz gesucht. Der Hund hatte unterdessen auf eine auffallende Weise umhergestöbert und sich endlich, trotz allem Locken, im Walde verlaufen. Mit einem Male sieht die Frau beim Leuchten des Blitzes etwas Weißes neben sich im Mose. Es ist der Stab ihres Mannes. Und fast im selben Augenblicke bricht der Hund durchs Gebüsch und trägt etwas im Maule, es ist der Schuh ihres Mannes. Nicht lange, so ist in einem mit dürrem Laube gefüllten Graben der Leichnam des Juden gefunden. Dies war die Angabe des Knechtes, von der Frau nur im Allgemeinen unterstützt. Ihre übergroße Spannung hatte nachgelassen und sie schien jetzt halb verwirrt oder vielmehr stumpfsinnig. Aug um Auge, Zahn um Zahn, dies waren die einzigen Worte, die sie zuweilen hervorstieß. In derselben Nacht noch wurden die Schützen aufgeboten, um Friedrich zu verhaften. Der Anklage bedurfte es nicht, da Herr von S. selbst Zeuge eines Auftritts gewesen war, der den dringendsten Verdacht auf ihn werfen musste. Zudem die Gespenstergeschichte von jenem Abende, das Aneinanderschlagen der Stäbe im Brederholz, der Schrei aus der Höhe, da der Amtsschreiber gerade abwesend war, so betrieb Herr von S. selbst alles rascher als sonst geschehen wäre. Dennoch begann die Dämmerung bereits anzubrechen, bevor die Schützen so geräuschlos wie möglich das Haus der armen Margret umstellt hatten. Der Gutsherr selber pochte an. Es währte kaum eine Minute, bis geöffnet ward und Margret, völlig gekleidet, in der Türe erschien. Herr von S. fuhr zurück. Er hätte sie fast nicht erkannt, so blass und steinern sah sie aus. »Wo ist Friedrich?« fragte er mit unsicherer Stimme. »Sucht ihn,« antwortete sie und setzte sich auf einen Stuhl. Der Gutsherr zögerte noch einen Augenblick. »Herein, herein!« sagte er dann barsch. »Worauf warten wir?« Man trat in Friedrichs Kammer. Er war nicht da aber das Bett noch warm. Man stieg auf den Söller, in den Keller, stieß ins Stroh, schaute hinter jedes Fass, sogar in den Backofen. Er war nicht da. Einige gingen in den Garten, sahen hinter den Zaun und in die Apfelbäume hinauf. Er war nicht zu finden. Entwischt, sagte der Gutsherr mit sehr gemischten Gefühlen. Der Anblick der alten Frau wirkte gewaltig auf ihn. »Geb den Schlüssel zu jenem Koffer!« Margret antwortete nicht. »Geb den Schlüssel!« wiederholte der Gutsherr und merkte erst jetzt, dass der Schlüssel steckte. Der Inhalt des Koffers kam zum Vorschein. Des entflohenen Gute-Sonntagskleider und seiner Mutter ärmlicher Staat. Dann zwei Leichenhemden mit schwarzen Bändern. Das eine für einen Mann, das andere für eine Frau gemacht. Herr von S. war tief erschüttert. Ganz zuunterst auf dem Boden des Koffers lag die silberne Uhr und einige Schriften von sehr leserlicher Hand, eine derselben von einem Manne unterzeichnet, den man in starkem Verdacht der Verbindung mit den Holzfräflern hatte. Herr von S. nahm sie mit zur Durchsicht, und man verließ das Haus, ohne dass Margret ein anderes Lebenszeichen von sich gegeben hätte, als dass sie unaufhörlich die Lippen nagte und mit den Augen zwinkerte. Im Schlosse angelangt, fand der Gutsherr den Amtsschreiber, der schon am vorigen Abend heimgekommen war und behauptete, die ganze Geschichte verschlafen zu haben, da der gnädige Herr nicht nach ihm geschickt. »Sie kommen immer zu spät«, sagte Herr von S. verdrießlich. »War denn nicht irgendein altes Weib im Dorfe, das ihrer Magd die Sache erzählte? Und warum weckte man sie dann nicht?« »Gnädiger Herr«, versetzte Kapp, Allerdings hat meine Annemarie den Handel um eine Stunde früher erfahren als ich, aber sie wusste, dass ihre Gnaden die Sache selbst leiteten, und dann fügte er mit klagender Miene hinzu, dass ich so todmüde war. »Schöne Polizei«, murmelte der Gutsherr. »Jeder alte Schachtel im Dorf weiß Bescheid, wenn es recht geheim zugehen soll.« Dann fuhr er heftig fort. »Es müsste wahrhaftig ein dummer Teufel von Delinquenten sein, der sich packen ließe.« Beide schwiegen eine Weile. »Mein Fuhrmann hatte sich in der Nacht verirrt,« hob der Amtsschreiber wieder an. »Über eine Stunde lang hielten wir im Walde. Es war ein Mordwetter. Ich dachte, der Wind werde den Wagen umreißen.« Endlich, als der Regen nachließ, fuhren wir in Gottes Namen darauf los, immer in das Zellerfeld hinein, ohne eine Hand vor den Augen zu sehen. Da sagte der Kutscher, wenn wir nur nicht den Steinbrüchen zu nahe kommen. Mir war selbst bange.« ich ließ halten und schlug Feuer, um wenigstens etwas Unterhaltung an meiner Pfeife zu haben. Mit einem Male hörten wir ganz nah, perpendikulär unter uns die Glocke schlagen. Euer Gnaden mögen glauben, dass mir fatal zumut wurde. Ich sprang aus dem Wagen, denn seinen eigenen Beinen kann man trauen, aber denen der Pferde nicht. So stand ich in Kot und Regen, ohne mich zu rühren, bis es, Gottlob, sehr bald anfing zu dämmern. Und wo hielten wir? »Dicht an der tiefe und den Turm von Herse, gerade unter uns! Wären wir noch zwanzig Schritt weiter gefahren, wir wären alle Kinder des Todes gewesen!« »Es war in der Tat kein Spaß«, versetzte der Gutsherr, halb versöhnt. Er hatte unterdessen die mitgenommenen Papiere durchgesehen. Es waren Mahnbriefe um geliehene Gelder, die meisten von Wucherern. »Ich hätte nicht gedacht«, murmelte er, »dass die Mergels so tief drin steckten.« »Ja, und dass es so an den Tag kommen muss«, versetzte Kapp, »das wird kein kleiner Ärger für Frau Margret sein.« »Ach Gott, die denkt jetzt daran nicht.« Mit diesen Worten stand der Gutsherr auf und verließ das Zimmer, um mit Herrn Kapp die gerichtliche Leichenschau vorzunehmen. Die Untersuchung war kurz, Gewaltsamer Tod erwiesen, der vermutliche Täter entflohen, die Anzeigen gegen ihn zwar gravierend, doch ohne persönliches Geständnis nicht beweisend, seine Flucht allerdings sehr verdächtig. So musste die gerichtliche Verhandlung ohne genügenden Erfolg geschlossen werden. Die Juden der Umgegend hatten großen Anteil gezeigt. Das Haus der Witwe ward nie leer von Jammernden und Ratenden, Seit Menschengedenken waren nicht so viele Juden beisammen in L. gesehen worden. Durch den Mord ihres Glaubensgenossen aufs Äußerste erbittert, hatten sie weder Mühe noch Geld gespart, dem Täter auf die Spur zu kommen. Man weiß sogar, dass einer derselben, gemeinhin der Wucher Joel genannt, einem seiner Kunden, der ihm mehrere Hunderte schuldete und den er für einen besonders listigen Kerl hielt, Erlass der ganzen Summe angeboten hatte, falls er ihm zur Verhaftung des Mergel verhelfen wolle. Denn der Glaube war allgemein unter den Juden, dass der Täter nur mit guter Beihilfe entwischt und wahrscheinlich noch in der Umgegend sei. Als dennoch alles nichts half und die gerichtliche Verhandlung für beendet erklärt worden war, erschien am nächsten Morgen eine Anzahl der angesehensten Israeliten im Schlosse, um dem gnädigen Herrn einen Handel anzutragen. Der Gegenstand war die Buche, unter der Aarons Stab gefunden und wo der Mord wahrscheinlich verübt worden war. »Wollt ihr sie fällen, so mitten im vollen Laube?« fragte der Gutsherr. »Nein, ihre Gnaden, sie muss stehen bleiben im Winter und Sommer, solange ein Spahn daran ist. Aber wenn ich nun den Wald hauen lasse, so schadet es dem jungen Aufschlag. Wollen wir sie doch nicht um gewöhnlichen Preis,« Sie boten 200 Taler. Der Handel ward geschlossen und allen Förstern streng eingeschärft, die Judenbuche auf keine Weise zu schädigen. Darauf sah man an einem Abende wohl gegen 60 Juden, ihren Rabbiner an der Spitze, in das Brederholz ziehen, alle schweigend und mit gesenkten Augen. Sie blieben über eine Stunde im Walde und kehrten dann ebenso ernst und feierlich zurück. Durch das Dorf B., bis in das Zellerfeld, wo sie sich zerstreuten und jeder seines Weges ging. Am nächsten Morgen stand an der Buche mit dem Beil eingehauen »Im ta avot ba makom hase, jifgar bach ba asher, ata osiach li.« Und wo war Friedrich? Ohne Zweifel fort, weit genug, um die kurzen Arme einer so schwachen Polizei nicht mehr fürchten zu dürfen. Er war bald verschollen, vergessen. Ohm Simon redete selten von ihm und dann schlecht. Die Judenfrau tröstete sich am Ende und nahm einen anderen Mann. Nur die arme Margret blieb ungetröstet. Etwa ein halbes Jahr nachher las der Gutsherr einige eben erhaltene Briefe in Gegenwart des Amtsschreibers. Sonderbar. »Sonderbar«, sagte er. »Denken Sie sich, Kapp, der Mergel ist vielleicht unschuldig an dem Morde. Soeben schreibt mir der Präsident des Gerichtes zu P. »Le vrai n'est pas toujours vraisemblable.« »Das erfahre ich oft in meinem Beruf und jetzt neuerdings.« »Wissen Sie wohl, dass Ihr lieber Getreuer Friedrich Mergel den Juden mag ebenso wenig erschlagen haben als ich oder Sie?« Leider fehlen die Beweise, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß. Ein Mitglied der Schlemmingschen Bande, die wir jetzt nebenbei gesagt größtenteils unter Schloss und Riegel haben, Lumpenmäuses genannt, hat im letzten Verhöre ausgesagt, dass ihn nicht so sehr gereue als der Mord eines Glaubensgenossen, Aaron, den er im Walde erschlagen und doch nur sechs Groschen bei ihm gefunden habe. Leider ward das Verhör durch die Mittagsstunde unterbrochen und während wir tafelten, hat sich der Hund von einem Juden an seinem Strumpfband erhängt. Was sagen Sie dazu? Aaron ist zwar ein verbreiterter Name, und so weiter und so weiter. Was sagen Sie dazu?«, wiederholte der Gutsherr. »Und weshalb wäre der Esel von einem Burschen denn gelaufen?« Der Amtsschreiber dachte nach. »Nun, vielleicht der Holzfrevel wegen, mit denen wir ja gerade in Untersuchung waren. Heißt es nicht, der Böse läuft vor seinem eigenen Schatten?« »Mergels Gewissen war schmutzig genug, auch ohne diesen Flecken.« Dabei beruhigte man sich. Friedrich war hin, verschwunden, und Johannes niemand, der arme, unbeachtete Johannes, am gleichen Tage mit ihm. Eine schöne, lange Zeit war verflossen, 28 Jahre, fast die Hälfte eines Menschenlebens. Der Gutsherr war sehr alt und grau geworden. Sein gutmütiger Gehülfe Kapp längst begraben. Menschen, Tiere und Pflanzen waren entstanden, gereift, vergangen. Nur Schloss B sah immer gleich grau und vornehm auf die Hütten herab, die wie alte hektische Leute immer fallen zu wollen schienen und immer standen. Es war am Vorabende des Weihnachtsfestes, den 24. Dezember 1788. Tiefer Schnee lag in den Hohlwegen, wohl an zwölf Fuß hoch, und eine durchdringende Frostluft machte die Fensterscheiben in der geheizten Stube gefrieren. Mitternacht war nahe, dennoch flimmerten überall matte Lichtchen aus den Schneehügeln, und in jedem Hause lagen die Einwohner auf den Knien, um den Eintritt des heiligen Christfestes mit Gebet zu erwarten, wie dies in katholischen Ländern Sitte ist, oder wenigstens damals allgemein war. Da bewegte sich von der Brederhöhe herab eine Gestalt langsam gegen das Dorf. Der Wanderer schien sehr matt oder krank. Er stöhnte schwer und schleppte sich äußerst mühsam durch den Schnee. An der Mitte des Hanges stand er still, lehnte sich auf seinen Krückenstab und starrte unverwandt auf die Lichtpunkte. Es war so still überall, so tot, und kalt. Man muß dann Irrlichter auf Kirchhöfen denken. Nun schlug es zwölf im Turm. Der letzte Schlag verdröhnte langsam, und im nächsten Hause erhob sich ein leiser Gesang, der von Hause zu Hause schwellend sich über das ganze Dorf zog. Ein Kindelein so löbelig ist uns geboren heute, von einer Jungfrau säuberlich. Des freuen sich alle Leute. Und wär das Kindelein nicht geboren, so wären wir alle zusammen verloren. Das Heil ist unser Aller. O, du mein Liebster, Jesu Christ, der du als Mensch geboren bist, erlös uns von der Hölle. Der Mann am Hange war in die Knie gesunken und versuchte, mit zitternder Stimme einzufallen. Es ward nur ein lautes Schluchzen daraus, und schwere heiße Tropfen fielen in den Schnee. Die zweite Strophe begann. Er betete leise mit. Dann die dritte und vierte. Das Lied war geendigt und die Lichter in den Häusern begannen sich zu bewegen. Da richtete der Mann sich mühselig auf und schlich langsam hinab in das Dorf. An mehreren Häusern keuchte er vorüber. Dann stand er vor einem still und pochte leise an. »Was ist denn das?« sagte drinnen eine Frauenstimme. »Die Türe klappert und der Wind geht doch nicht.« Er pochte stärker. »Um Gottes Willen, lasst einen halberfrorenen Menschen ein, der aus der türkischen Sklaverei kommt.« Geflüster in der Küche. »Geht ins Wirtshaus,« antwortete eine andere Stimme. »Das fünfte Haus von hier.« »Um Gottes Barmherzigkeit willen, lasst mich ein. Ich habe kein Geld.« nach einigem Zögern war die Tür geöffnet und ein Mann leuchtete mit der Lampe hinaus. Kommt nur herein, sagte er dann. Ihr werdet uns den Hals nicht abschneiden. In der Küche befanden sich außer dem Manne eine Frau in den mittleren Jahren, eine alte Mutter und fünf Kinder. Alle drängten sich um den Eintretenden her und musterten ihn mit scheuer Neugier. Eine armselige Figur, mit schiefem Halse, Gekrümmtem Rücken, die ganze Gestalt gebrochen und kraftlos. Langes, schneeweißes Haar hing um sein Gesicht, das den verzogenen Ausdruck langen Leidens trug. Die Frau ging schweigend an den Herd und legte frisches Reisig zu. »Ein Bett können wir euch nicht geben,« sagte sie, »aber ich will hier eine gute Streu machen, ihr müsst euch schon so behelfen.« Gotts Lohn,« versetzte der Fremde, »ich bin's wohl schlechter gewohnt.« der Heimgekehrte ward als Johannes niemand erkannt, und er selbst bestätigte, dass er derselbe sei, der einst mit Friedrich Mergel entflohen. Das Dorf war am folgenden Tage voll von den Abenteuern des so lange Verschollenen. Jeder wollte den Mann aus der Türkei sehen, und man wunderte sich beinahe, dass er noch aussehe wie andere Menschen. Das junge Volk hatte zwar keine Erinnerungen von ihm, aber die Alten fanden seine Züge noch ganz wohl heraus, so erbärmlich entstellt er auch war. »Johannes, Johannes, was seid ihr grau geworden?« sagte eine alte Frau. »Und woher habt ihr den schiefen Hals?« »Vom Holz und Wasser tragen in der Sklaverei«, versetzte er. »Und was ist aus Merkel geworden? Ihr seid doch zusammen fortgelaufen.« »Freilich wohl. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Wir sind voneinander gekommen. Wenn ihr an ihn denkt, betet für ihn,« fügte er hinzu. »Er wird es wohl nötig haben.« Man fragte ihn, »warum Friedrich sich denn aus dem Staube gemacht, da er den Juden doch nicht erschlagen?« »Nicht«, sagte Johannes und horchte gespannt auf als man ihm erzählte, was der Gutsherr geflissentlich verbreitet hatte, um den Fleck von Mergels Namen zu löschen. »Also ganz umsonst«, sagte er nachdenkend, »ganz umsonst so viel ausgestanden.« Er seufzte tief und fragte nun seinerseits nach manchem. Simon war lange tot aber zuvor noch ganz verarmt durch Prozesse und böse Schuldner, die er nicht gerichtlich belangen durfte, weil es, wie man sagte, zwischen ihnen keine reine Sache war. Er hatte zuletzt Bettelbrot gegessen und war in einem fremden Schuppen auf dem Stroh gestorben. Margrit hatte länger gelebt, aber in völliger Geistesdumpfheit. Die Leute im Dorf waren es bald müde geworden, ihr beizustehen, da sie alles verkommen ließ, was man ihr gab wie es denn die Art der Menschen ist, gerade die Hilflosesten zu verlassen, solche, bei denen der Beistand nicht nachhaltig wirkt und die der Hilfe immer gleich bedürftig bleiben. Dennoch hatte sie nicht eigentlich Not gelitten. Die Gutsherrschaft sorgte sehr für sie, schickte ihr täglich das Essen und ließ ihr auch ärztliche Behandlung zukommen, als ihr kümmerlicher Zustand in völliger Abzehrung übergegangen war. In ihrem Hause wohnte jetzt der Sohn des ehemaligen Schweinehirten, der an jenem unglücklichen Abende Friedrichs Uhr so sehr bewundert hatte. »Alles hin, alles tot«, seufzte Johannes. Am Abend, als es dunkel geworden war und der Mond schien, sah man ihn im Schnee auf dem Kirchhofe umherhumpeln. Er betete bei keinem Grabe, ging auch an keines dicht hinan, aber auf einige schien er aus der Ferne starre Blicke zu heften. So fand ihn der Förster Brandes, der Sohn des Erschlagenen, den die Gutsherrschaft abgeschickt hatte, ihn ins Schloss zu holen. Beim Eintritt in das Wohnzimmer sah er scheu umher, wie vom Licht geblendet, und dann auf den Baron, der sehr zusammengefallen in seinem Lehnstuhl saß, aber noch immer mit den hellen Augen und dem roten Käppchen auf dem Kopfe, wie vor 28 Jahren. Neben ihm die gnädige Frau, auch alt, sehr alt geworden. »Nun, Johannes«, sagte der Gutsherr, »erzähl mir einmal recht ordentlich von deinen Abenteuern. Aber«, er musterte ihn durch die Brille, »du bist ja erbärmlich mitgenommen in der Türkei.« Johannes begann, wie Merkel ihn nachts von der Herde abgerufen und gesagt, er müsse mit ihm fort. »Aber warum lief der dumme Junge denn? Du weißt doch, dass er unschuldig war.« Johannes sah vor sich nieder. »Ich weiß nicht recht, mich dünkt, Es war wegen Holzgeschichten. Simon hatte so allerlei Geschäfte. Mir sagte man nichts davon, aber ich glaube nicht, dass alles war, wie es sein sollte.« »Was hat denn Friedrich dir gesagt?« »Nichts als, dass wir laufen müssten. Sie wären hinter uns her.« so liefen wir bis Herse. Da war es noch dunkel, und wir versteckten uns hinter das große Kreuz am Kirchhofe, bis es etwas heller würde, weil wir uns vor den Steinbrüchen am Zellerfelde fürchteten. Und wie wir eine Weile gesessen hatten, hörten wir mit einem Male über uns Schnauben und Stampfen und sahen lange Feuerstrahlen in der Luft, gerade über dem herser Kirchturm, wir sprangen auf und liefen, was wir konnten, in Gottes Namen geradeaus, und wie es dämmerte, waren wir wirklich auf dem rechten Wege nach P. Johannes schien noch vor der Erinnerung zu schaudern, und der Gutsherr dachte an seinen seligen Kapp und dessen Abenteuer am Herse Hange. Sonderbar, lachte er, so nah war die einander. Aber fahr fort. Johannes erzählte nun, wie sie glücklich durch P. und über die Grenze gekommen von da an hatten sie sich als wandernde Handwerksburschen durchgebettelt bis Freiburg im Breisgau. Ich hatte meinen Brotsack bei mir, sagte er, und Friedrich ein Bündelchen, so glaubte man uns. In Freiburg hatten sie sich von den Österreichern anwerben lassen. Ihn hatte man nicht gewollt, aber Friedrich bestand darauf. So kam er unter den Train. Den Winter über blieben wir in Freiburg, fuhr er fort, und es ging uns ziemlich gut, mir auch, weil Friedrich mich oft erinnerte und mir half, wenn ich etwas verkehrt machte. Im Frühling mussten wir marschieren, nach Ungarn, und im Herbst ging der Krieg mit den Türken los. Ich kann nicht viel davon nachsagen, denn ich wurde gleich in der ersten Affäre gefangen und bin seitdem 26 Jahre in der türkischen Sklaverei gewesen. Gott im Himmel, das ist doch schrecklich, sagte Frau von S., »Schlimm genug. Die Türken halten uns Christen nicht besser als Hunde. Das Schlimmste war, dass meine Kräfte unter der harten Arbeit vergingen. Ich ward auch älter und sollte noch immer tun wie vor Jahren.« Er schwieg eine Weile. »Ja«, sagte er dann, »es ging über Menschenkräfte und Menschengeduld. Ich hielt es auch nicht aus.« »Von da kam ich auf ein holländisches Schiff.« »Wie kamst du denn dahin?« fragte der Gutsherr. »Sie fischten mich auf, aus dem Bosporus,« versetzte Johannes. Der Baron sah ihn befremdet an und hob den Finger warnend auf. Aber Johannes erzählte weiter. Auf dem Schiffe war es ihm nicht viel besser gegangen. »Der Skorbut riss ein. Wer nicht ganz elend war, musste übermacht arbeiten.« und das Schiffstauri geht ebenso streng wie die türkische Peitsche. Endlich, schloss er, als wir nach Holland kamen, nach Amsterdam, ließ man mich frei, weil ich unbrauchbar war, und der Kaufmann, dem das Schiff gehörte, hatte auch Mitleiden mit mir und wollte mich zu seinem Pförtner machen, aber, er schüttelte den Kopf, ich bettelte mich lieber durch, bis hierher. Und das war dumm genug, sagte der Gutsherr. Johannes seufzte tief. »O Herr, ich habe mein Leben zwischen Türken und Ketzern zubringen müssen. Soll ich nicht wenigstens auf einem katholischen Kirchhofe liegen?« Der Gutsherr hatte seine Börse gezogen. »Da, Johannes, nun geh und komm bald wieder. Du musst mir das alles noch ausführlich erzählen. Heute ging es etwas konfus durcheinander. Du bist wohl noch sehr müde.« »Sehr müde«, versetzte Johannes, »und«, er deutete auf seine Stirn, »meine Gedanken sind zuweilen so kurios, ich kann nicht recht sagen, wie es so ist.« »Ich weiß schon«, sagte der Baron von alter Zeit her, »jetzt geh. Hülsmais behalten dich wohl noch die Nacht über. Morgen komm wieder.« Herr von Ess hatte das innigste Mitleiden mit dem armen Schellen. Bis zum folgenden Tage war überlegt worden, wo man ihn einmieten könne. Essen sollte er täglich im Schlosse, und für Kleidung fand sich auch wohl Rat. »Herr«, sagte Johannes, »ich kann auch noch wohl etwas tun, ich kann hölzerne Löffel machen, und ihr könnt mich auch als Boten schicken.« Herr von S. schüttelte mitleidig den Kopf, »das würde doch nicht sonderlich ausfallen.« »O doch, Herr, wenn ich erst im Gange bin«, es geht nicht schnell, aber hin komme ich doch und es wird mir auch nicht so sauer, wie man denken sollte. Nun, sagte der Baron zweifelnd, willst du es versuchen? Hier ist ein Brief nach P. Es hat keine sonderliche Eile. Am folgenden Tage bezog Johannes sein Kämmerchen bei einer Witwe im Dorfe. Er schnitzelte Löffel, aß auf dem Schlosse und machte Botengänge für den gnädigen Herrn. Im Ganzen ging's ihm leidlich. Die Herrschaft war sehr gütig, und Herr von S. unterhielt sich oft lange mit ihm über die Türkei, den österreichischen Dienst und die See. »Der Johannes könnte viel erzählen«, sagte er zu seiner Frau, »wenn er nicht zu so grundeinfältig wäre.« »Mehr tiefsinnig als einfältig«, versetzte sie, »ich fürchte immer, er schnappt noch über.« »Ei, bewahre«, antwortete der Baron, er war sein Leben lang ein Simpel, Simple Leute werden nie verrückt. Nach einiger Zeit blieb Johannes auf einem Bodengange über Gebühr lange aus. Die gute Frau von S. war sehr besorgt um ihn und wollte schon Leute aussenden, als man ihn die Treppe heraufstelzen hörte. »Du bist lange ausgeblieben, Johannes«, sagte sie. »Ich dachte schon, du hättest dich im Brederholz verirrt.« »Ich bin durch den Föhrengrund gegangen«, »Das ist ja ein weiter Umweg. Warum gingst du nicht durchs Brederholz?« Er sah trübe zu ihr auf. »Die Leute sagten mir, der Wald sei gefällt, und jetzt seien so viel Kreuz- und Querwege darin da, fürchtete ich, nicht wieder hinauszukommen. Ich werde alt und duselig,« fügte er langsam hinzu. Saß du wohl,« sagte Frau von Ess nachher zu ihrem Manne, wie wunderlich und quer er aus den Augen sah? Ich sage dir ernst, das nimmt noch ein schlimmes Ende. Indessen nahte der September heran. Die Felder waren leer, das Laub begann abzufallen, und mancher Hektische fühlte die Schere an seinem Lebensfaden. Auch Johannes schien unter dem Einflüsse des nahen Äquinoxiums zu leiden. Die ihn in diesen Tagen sahen, sagen, er habe auffallend verstört ausgesehen und unaufhörlich leise mit sich selber geredet, was er auch sonst mitunter tat, aber selten. Endlich kam er eines Abends nicht nach Hause. Man dachte, die Herrschaft habe ihn verschickt. Am zweiten auch nicht. Am dritten Tage ward seine Hausfrau ängstlich. Sie ging ins Schloss und fragte nach. »Na Gott, bewahre«, sagte der Gutsherr, »ich weiß nichts von ihm.« aber geschwind den Jäger gerufen und das Wilhelm. Wenn der armselige Krüppel, setzte er bewegt hinzu, auch nur in einen trockenen Graben gefallen ist, so kann er nicht wieder heraus. Wer weiß, ob er nicht gar eines von seinen schiefen Beinen gebrochen hat. Nehmt die Hunde mit, rief er den abziehenden Jägern nach, und sucht vor allem in den Gräben. Seht in die Steinbrüche, rief er lauter. Die Jäger kehrten nach einigen Stunden heim. Sie hatten keine Spur gefunden. Herr von S. war in großer Unruhe. Wenn ich mir denke, dass einer so liegen muss wie ein Stein und kann sich nicht helfen. Aber er kann noch leben. Drei Tage hält's ein Mensch wohl ohne Nahrung aus. Er machte sich selbst auf den Weg. In allen Häusern wurde nachgefragt. Überall in die Hörner geblasen. Gerufen. Die Hunde zum Suchen angehetzt. Umsonst. Ein Kind hatte ihn gesehen, wie er am Rande des Brederholzes saß und an einem Löffel schnitzelte. »Er schnitt ihn aber ganz in zwei,« sagte das kleine Mädchen. Das war vor zwei Tagen gewesen. Nachmittags fand sich wieder eine Spur. Abermals ein Kind, das ihn an der anderen Seite des Waldes bemerkt hatte, wo er im Gebüsch gesessen, das Gesicht auf den Knien, als ob er schliefe. Das war noch am vorigen Tage. Es schien... Er hatte sich immer um das Brederholz herumgetrieben. »Wenn nur das verdammte Buschwerk nicht so dicht wäre, da kann keine Seele hindurch,« sagte der Gutsherr. Man trieb die Hunde in den jungen Schlag. Man blies und hallote und kehrte endlich missvergnügt heim, als man sich überzeugt, dass die Tiere den ganzen Wald abgesucht hatten. »Lasst nicht nach! Lasst nicht nach!« bat Frau von S. »Besser ein paar Schritte umsonst, als dass etwas versäumt wird.« der Baron war fast ebenso beängstigt wie sie. Seine Unruhe trieb ihn sogar nach Johannes' Wohnung, obwohl er sicher war, ihn dort nicht zu finden. Er ließ sich die Kammer des Verschollenen aufschließen. Da stand sein Bett noch ungemacht, wie er es verlassen hatte. Dort hing sein guter Rock, den ihm die gnädige Frau aus dem alten Jagdkleide des Herrn hatte machen lassen. Auf dem Tische ein Napf, sechs neue hölzerne Löffel und eine Schachtel. Der Gutsherr öffnete sie. Fünf Groschen lagen darin, sauber in Papier gewickelt und vier silberne Westenknöpfe. Der Gutsherr betrachtete sie aufmerksam. »Ein Andenken von Mergel«, murmelte er und trat hinaus, denn ihm ward ganz beengt in dem dumpfen, engen Kämmerchen. Die Nachsuchungen wurden fortgesetzt, bis man sich überzeugt hatte, Johannes sei nicht mehr in der Gegend, wenigstens nicht lebendig. So war er denn zum zweiten Mal verschwunden. Ob man ihn wiederfinden würde, vielleicht einmal nach Jahren seine Knochen in einem trockenen Graben? Ihn lebend wiederzusehen, dazu war wenig Hoffnung. Und jedenfalls nach 28 Jahren gewiss nicht. Vierzehn Tage später kehrte der junge Brandes morgens von einer Besichtigung seines Reviers durch das Brederholz heim. Es war ein für die Jahreszeit ungewöhnlich heißer Tag. Die Luft zitterte, kein Vogel sang, nur die Raben krächzten langweilig aus den Ästen und hielten ihre offenen Schnäbel der Luft entgegen. Brandes war sehr ermüdet. Bald nahm er seine von der Sonne durchglühte Kappe ab, bald setzte er sie wieder auf. Es war alles gleich unerträglich. Das Arbeiten durch den kniehohen Schlag sehr beschwerlich. Ringsumher kein Baum außer der Judenbuche. Dahin strebte er denn auch aus allen Kräften und ließ sich todmatt auf das beschattete Moos darunter nieder. Die Kühle zog so angenehm durch seine Glieder, dass er die Augen schloss. »Schändliche Pilze!« murmelte er halb im Schlaf. Es gibt nämlich in jener Gegend eine Art sehr saftiger Pilze, die nur ein paar Tage stehen, dann einfallen und einen unerträglichen Geruch verbreiten. Brandes glaubte, solche unangenehmen Nachbarn zu spüren. Er wandte sich ein paar Mal hin und her, mochte aber doch nicht aufstehen. Sein Hund sprang unterdessen umher, kratzte am Stamm der Buche und bellte hinauf. »Was hast du da, Bello? Eine Katze?«, murmelte Brandes. Er öffnete die Wimper halb und die Judenschrift fiel ihm ins Auge. Sehr ausgewachsen, aber doch noch ganz kenntlich. Er schloss die Augen wieder. Der Hund fuhr fort zu bellen und legte endlich seinem Herrn die kalte Schnauze ans Gesicht. »Lass mich in Ruhe, was hast du denn?« Hiebei sah Brandes, wie er so auf dem Rücken lag, in die Höhe, sprang dann mit einem Satze auf und wie besessen ins Gestrüpp hinein. Totenbleich kam er auf dem Schlosse an. In der Judenbuche hänge ein Mensch. Er habe die Beine gerade über seinem Gesichte hängen sehen. Und du hast ihn nicht abgeschnitten, Esel? rief der Baron. Herr, keuchte Brandis, wenn in Euer Gnaden da gewesen wären, so wüssten Sie wohl, dass der Mensch nicht mehr lebt. Ich glaubte anfangs, es seien die Pilze. Dennoch trieb der Gutsherr zur größten Eile und zog selbst mit hinaus. Sie waren unter der Buche angelangt. »Ich sehe nichts«, sagte Herr von S. »Hierher müssen sie treten, hierher, an diese Stelle.« Wirklich, dem war so. Der Gutsherr erkannte seine eigenen abgetragenen Schuhe. »Gott, es ist Johannes! Setz die Leiter an!« so, nun, herunter, sacht, sacht, lasst ihn nicht fallen. Lieber Himmel, die Würmer sind schon daran. Macht dennoch die Schlinge auf und die Halsbinde. Eine breite Narbe ward sichtbar. Der Gutsherr fuhr zurück. Mein Gott, sagte er. Er beugte sich wieder über die Leiche betrachtete die Narbe mit großer Aufmerksamkeit und schwieg eine Weile in tiefer Erschütterung. Dann wandte er sich zu den Förstern. Es ist nicht recht, dass der Unschuldige für den Schuldigen leide, sagt es nur allen Leuten. Der da, er deutete auf den Toten, war Friedrich Mergel, Die Leiche ward auf dem Schindanger verscharrt. Dies hat sich nach allen Hauptumständen wirklich so begeben im September des Jahres 1788. Die hebräische Schrift an dem Baume heißt »Wenn du dich diesem Orte nahest, so wird es dir ergehen, wie du mir getan hast.«
0: Annette von Droste-Hülshoff Die Judenbuche gelesen von Tatja Seibt eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1996 Alle Folgen dieser und der anderen Lesungen des ARD Radiofestivals finden Sie als Download unter ardradiofestival.de und in der ARD Audiothek In der kommenden Woche hören wir hier Dostojewskis Erzählung die fremde Frau und der Mann unter dem Bett. Nils Beintke verabschiedet sich am Mikrofon. Eine gute Zeit.